0: Como entender e
1: aprender a nos doar? Como é que começa esse processo? Começa em casa, viu? Começa em casa. Pergunta para a sua esposa, pergunta para o seu esposo, pergunta para o seu filho, pergunta para o seu pai se você é uma pessoa que se doa. Começa em casa. Começa aprendendo com Jesus Cristo que a compaixão deve ser prioridade, deve ter prioridade sobre a agenda. Jesus Cristo tava, tinha passado a manhã toda ministrando com seus discípulos, não teve tempo para comer, para almoçar. Ah, também recebeu naquele dia os discípulos que vieram em grupos de dois ah, do campo missionário para contar o que tinha acontecido no campo missionário. E também recebeu os discípulos de João Batista que vieram comunicar para Jesus que Herodes tinha assassinado João Batista e que agora estava perguntando por Jesus. Então foi um dia muito exaustivo. Aí Jesus pegou os seus discípulos e retirou-se para Betsaida para descansarem. Mas a, a multidão percebeu para onde Jesus estava indo e seguiu a pé e acabou chegando junto com Jesus, no lugar onde Jesus estava. E Jesus olhou para aquela multidão e viu ovelhas que não tinham pastor e se compadeceu. E a compaixão venceu o cansaço. E a compaixão mudou a agenda. Quando eu aprender a mudar a minha agenda para estancar a lágrima da minha esposa, ou a tristeza do meu filho, ou do meu esposo, ou do meu pai, eu vou começar a me compadecer, eu vou começar a me doar. Porque a gente tem que tomar o cuidado, da aquele cuidado que o apóstolo Paulo nos avisou que é, tem gente que é capaz de distribuir todos os seus bens aos pobres e dar o seu próprio corpo em sacrifício, mas não fazer isso porque quer se doar ao próximo, porque quer a unidade com o próximo, porque quer amar o próximo. Fazer isso só porque quer passar para os anais da história como herói. A humanidade é tão doente, a humanidade, nós somos tão doentes, mas nós somos tão doentes que nós podemos fazer movimentos de bem, movidos pela perfídia, movidos pelo que há de mais pérfido no coração humano, só para mostrar que somos nós, só por nome da gente aparecer no letreiro de tão doentes que nós estamos, tão adoecidos que nós estamos. Então nós temos que tomar cuidado, porque tem de ser um movimento do amor. E amor nas Escrituras não é um mero sentimento. Amor nas Escrituras é o nome que as Escrituras dão à unidade da trindade. Deus é amor. Deus é amor não é uma descrição ontológica de Deus. Deus não pode ser definido ontologicamente, porque eu só poderia definir Deus como ser se eu fosse um ser igual ou superior a Deus. Então, Deus não é definido. Pelas criaturas. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, o que a Bíblia está dizendo é como a trindade vive. E que a forma como a trindade vive permitiu o, um atributo incomunicável de Deus, que é a unicidade. Que é, embora Deus seja uma comunhão, Ele se manifesta como se fosse uma pessoa só. Isso, isso a gente chama em teologia de unicidade. A unicidade da trindade. Embora seja a trindade, a trindade se manifesta como se fosse uma pessoa só. É o privilégio da unicidade. Embora saibamos que Deus é a trindade. E a trindade é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas que se manifesta de uma maneira tal que é como se estivéssemos falando sempre com a mesma pessoa. Isso chama-se unicidade. Amor... É a forma como a trindade vive que permitiu a trindade a sua unicidade. Então, amor é o nome que a Bíblia dá à unidade da trindade. Então, quando um cristão diz para outro, eu te amo em Cristo Jesus, que é nosso hábito, não sei porque a gente usa o Cristo Jesus, acho que é para arrefecer o amor, não sei, ou categorizar... <risos> Mas não importa, contanto que é em nome de Jesus, está bom. <risos> Tudo que é para a glória de Jesus está bom. Então, é, quando a gente diz eu te amo, a gente está dizendo eu quero buscar a unidade possível com você. Eu quero buscar uma unidade com você. Eu quero viver em unidade com você. Nessa relação humana, essa unidade tem, tem ênfases. A unidade entre marido e mulher é uma a unidade entre pais e filhos é outra a unidade entre amigos é outra mas é tudo uma busca pela unidade que é o nome que a Bíblia que é que é o que a Bíblia chama de amor Deus é amor Deus vive esse nível de unidade que lhe permite a unicidade então é em casa que aprende isso é em casa que a gente aprende a se doar, a buscar a unidade. É quando eu vejo o meu filho a minha filha chorando e eu ligo para o escritório e digo, se posso, é óbvio, né? não estou aqui trabalhando também, sei das ingerências da vida, e digo, eu vou me atrasar. Por quê? Porque preciso me doar para alguém agora. Tem alguém precisando de mim e tem de ser agora. E aí eu sento do lado da minha filha e digo, e aí filha, o que está que havendo? O que, que eu posso fazer por você? Como eu posso ser abençoador na sua vida? Que bênção que você está precisando? O que, que você quer dizer? O que, que aconteceu com você? É em casa que a gente aprende. Começa assim. Aí a gente começa a perceber os outros seres humanos. Antes disso, a gente só vê vultos, como aquele cego que Jesus curou em duas etapas. A gente só vê vultos. Enquanto a gente está vendo só vultos, significa que a gente está olhando só para dentro de nós e só para os nossos interesses. Então, como é que a gente aprende? Em casa. Começa a olhar para os seus. Começa a perguntar para eles: que mais eu posso fazer? Como eu posso te ajudar? Como eu posso abençoar você? E também a gente aprende a se doar permitindo que outros se doem a nós. Isso aqui não é uma um disputa de quem é mais forte, é o reconhecimento de que todos somos fracos.
2: Eu tenho um, um exemplo é, que eu gostaria de dar para como começar a se doar. Eu acho que deve começar em casa mesmo, como o Ari disse, mas não pode ficar só no lar. Tem que pular a janela, os muros da casa... Não dá para ficar só dentro é, da esposa, filhos, é o início. Então, tem que abrir a porta e ir além né, das, das portas da casa. E eu achei engraçado uma das coisas que nós fizemos lá em casa. O menino, ele estava com um furúnculo muito grande no pescoço. Nós levamos no médico... Ele mora na favela ao qual a gente tem uma intervenção. E aí o médico deu antibiótico para o menino, nós levamos para a casa dele, ensinamos a família a dar o remédio e depois nós percebemos que ele não tomou remédio direito. Aí levamos para a nossa casa e, e começamos a cuidar dele para dar o remédio. Mas ele é to era totalmente diferente da minha família, totalmente. Totalmente diferente. Era um estranho. E aí eu fiquei olhando as ações dele E falei, puxa Nós precisamos descobrir os estranhos Para se fazer o bem Também precisa se conhecer o diferente Aquele que é diferente de mim Porque ajudar aquele que é igual a mim Que graça tem <risos> Parece que Jesus disse isso no sermão do monte né? Que graça tem você amar só aquele que te ama Você tem que amar aquele que não te ama e eu estava escrevendo um texto, ele veio e deletou eu não sei onde ele pôs o texto a minha vontade era esganar ele, matar ele eu olhava e assim, eu vou matar esse moleque eu estava assistindo a televisão ele ia lá e tirava e sentava na frente da televisão eu falei assim, não, eu vou acabar com a vida dele a última, a última ação dele foi defecar no banheiro não na privada ele defecou no chão e ele fez um corredor assim no chão e, e colocou um ponto aí eu falei pra ele assim mas o que você tá fazendo? aí ele falou assim eu queria só fazer um i eu falei ó, oh, conseguiu, muito grande tia. aí eu falei agora, como que a gente vai fazer? não tio, pode deixar que eu vou limpar pegou a blusa do menino que mora na minha casa e passou aí estragou a blusa do outro então os diferentes têm atitudes que são inesperadas então amar o diferente é muito difícil aí eu estava escrevendo ele tinha terminado já de, de tomar o remédio minha filha ia levá-lo embora aí eu falei, puxa, você vai embora já, vai, já vou ter saudade talvez você poderia fazer o alfabeto inteiro no banheiro <risos> né? porque muda totalmente a, a, a regra Parece que o evangelho, ele, ele vem para criar uma desordem na ordem, né? Então, se não tiver desordem, a gente não consegue amar. <risos> né? Fica muito fácil. Então, o evangelho, ele vem para criar uma desordem na ordem instituída. E aí, ele falou para mim, não tio, mas eu vou embora só depois que tomar café. Porque na casa dele não tem café, não tem almoço e aí eu estava com uma vontade de matar ele dando graças a Deus que ele estava indo embora eu falei, tio, mas antes de tomar café eu vou dar um abraço em você e aí ele me deu um abraço que a minha vontade era ficar lá com o um abraço dele totalmente diferente de mim totalmente desregrado totalmente desregrado da minha família mas trazer para dentro um estranho vai fazer com que você perceba a vida do outro que por ser diferente não quer dizer que a gente não consiga amar começa onde? começa cuidando de coisas pequenas que podem atrapalhar totalmente a tua vida mas se não atrapalhar a tua vida não é doação <risos> é isso que Jesus diz se não atrapalhar a tua vida não é doação tem que atrapalhar tem que mexer no bolso tem que mexer nas estruturas da casa tem que mexer senão não começou a doar então, para mim, começar a doar é abrir a porta da minha casa. Tem várias maneiras de se doar, mas abrir a porta da minha casa. Meu filho morou com muito tempo com oito travestis, né? e hoje ele dorme com quatro no quarto dele. E aí ele começou a namorar. E ele falou, pai, comecei a
1: namorar e tal. Eu falei assim, tá, quem é? Ela falou, é uma menina. Eu falei, ainda bem, né? <risos> é <uma menina.
2: risos> é. Ainda bem. Que bom. Aprendeu. <risos> e aí, e essa questão de doação faz com que você se torne mais parecido com o diferente. Que é muito difícil para nós. Porque nós queremos todos iguais, nós queremos moldar as pessoas aquilo que a gente acha que é certo, aquilo que a gente acha que é, é bom. Nós não perguntamos se a pessoa. É, o que ela gostaria de, de, de fazer. Então, reconhecer a diferença também é uma forma de doação. Porque se nós falamos que nós vamos ensinar porque nós sabemos, isso é colonialismo, não dá mais para ser assim, imperialismo, não dá para ser mais desse jeito. Nós temos que começar a nos abaixar e, e perceber o outro que é diferente. Falar, não, existe algo de evangelho nesse negócio. E eu quero descobrir. E para descobrir, eu tenho que estar tá perto. Não dá para ser doado coisas de longe. Até dá, né? Dinheiro dá. Terceirizar é fácil. Mas se doar ao diferente, isso é difícil. Então eu gostaria de de não desafiar, mas aconselhar você, que é líder, que tem um lugar, leva alguém para casa e veja o quanto é legal. E você vai pensar assim, ah, ele vai roubar minhas coisas. Mas são coisas. Ele vale mais do que as coisas que você tem. Nós não nos doamos porque nós pertencemos às coisas que nós temos. E não ela nos pertence. É nós pertencemos às coisas isso é difícil, por isso que não doamos então começa a transformar as coisas em coisas porque aí você consegue doar é isso
3: é um monte de coisa passando aqui pela cabeça cara. eita misericórdia um, acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é o que doar não é o que doar às vezes você tem tralhas e coisas que estão sobrando em casa E elas denunciam a injustiça Porque só é amor quando você doa o que faz falta Quando você doa o que está sobrando É sinal de injustiça É sinal de que tem gente tem, Eu penso que Deus dá as coisas ao, no mundo por cota Então tem cota para todo mundo Se eu assumo muito vai faltar para alguém então, acho que é uma questão que a gente precisa levantar. essa. Eu lembro de um rapaz que eu acolhi na minha casa e perguntei: qual é a tua dependência mesmo? Ele: olha, o que eu sou dependente mesmo que eu não consigo abandonar é o cigarro. Eu digo: então faz o seguinte, toda vida que você for fumar um cigarro, você me convida e a gente senta para fumar juntos. Aí, uns dez dias depois, e aí, cara, como é que está o cigarro? Não tive coragem de chamar o senhor, não fumei mais nenhum.
1: <risos> ah, aí.
3: aí o Naum, Naum é um cara carioca desde os 10 anos de idade, vive em condição de rua, com 39 anos, foi lá para casa. Eu não um, ainda fumo. E alguém perguntou para mim assim, Carlinhos, por que que tu não fizeste a mesma coisa que tu fizeste com aquele cara? Não, porque eu não um, socializa tudo. Ele pega um pacote de bolacha e divide comigo. Pega um sei o que. Se eu falar do cigarro, ele vai dividir comigo no maior e O pastor fumando comigo vai ser legal. Ou seja, ele vai me doar uma coisa que não vai me fazer bem. Eu Quem me conhece sabe que eu tenho dois paletós, que é o Brioso, que tem 36 anos, e o azulão que tem 34 anos. O azulão serve de cobertor, de travesseiro, vai comigo para qualquer lugar. O azulão não é complicado. Por exemplo, eu morrendo, eu deixaria o azulão como herança para o meu filho. Eu não vou dar o brioso para o meu filho, porque o brioso é arrogante. O brioso só quer ir para casamento chique, culto de formatura. É, se não for chamado para ficar sentado à frente, fica chateado. Ah, fui ao culto, não me chamaram nem para fazer uma oração, nem citar o meu nome. Então, o brioso, eu não dou para o meu filho. Então, assim, nas coisas que você possui, tem... Eu acho que uma, outra, uma pergunta que precisa ser feita é... O que eu estou doando vale a pena para o outro... Ou o meu contexto pecaminoso me ensinou a conviver com certas coisas que são descartáveis e não só descartáveis, que prejudicam a vida. Eu acho que essa é uma, uma questão. A razão pela qual eu queria lhe animar a doar o que faz falta. E aí é um gesto de amor. Nesse caso, a única coisa que faz falta ao ser humano é aquilo que está relacionado à sua própria singularidade, à sua própria vida. Qualquer outra coisa é um diálogo com o meio ambiente. É uma tentativa de sobrevivência e nessas situações nós precisamos também socializar com outros para que o outro possa ter sobrevivência. E a água, o alimento ser acolhido com dignidade, o direito à habitação, o direito à educação, o direito à saúde, nós precisamos socializar, e aí essa tarefa de um Estado mínimo é pelo menos oferecer essa infraestrutura e essas dimensões da vida, a razão pela qual ela precisa ser socializada. E é, me veio aqui a memória, vou compartilhar com vocês rapidamente, que é a minha a experiência com a minha família de 91 até 93, eu fiquei até 93, em Angola. A guerra se acentuou em setembro de 92. E de junho a setembro foi muito difícil. Eu tive que tomar uma decisão na vida. Aquele final de setembro, começo de outubro, era vendo as empresas, Odebrecht, várias empresas, mandando as esposas e as crianças de volta para o país, outras pessoas do Canadá mandando os familiares para o país. Eu tinha que tomar uma decisão. A minha esposa e as crianças virem para o Brasil ou eu ficar sozinho. Vim embora poderia sinalizar correr na hora do sufoco, ou seja, você é um estrangeiro, está ali para ajudar as pessoas, quando a situação se agrava você vai embora. Eu não queria vir embora, eu queria estar naquele momento que as famílias mais precisavam, eu queria ficar. Mas não há tensão muito grande. A tensão era, e a, e a esposa e os filhos, né? como é que ficam? Né? E nós tínhamos passado situações que os filhos, minha filha, meu filho, e tanto a Dinha também, saberiam que risco que eu estaria passando. Aí Eu combinei com a Dinha, a gente teve um momento de oração, eles vão fazer o seguinte, vamos conversar com as crianças e a decisão deles vai ser a nossa decisão. Nós vamos assumir como palavra de Deus o que eles Carlos, Ele disseram. Carlos tinha 12 anos, a Kelvinha tinha 9 anos. Nós sentamos, conversamos. Não joguei essa pressão para eles, para não criar uma responsabilidade para fora da, 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 da cabeça das crianças. E aí eu falei assim: Olha, eu estou precisando ficar, estou pensando em ficar, mas contei a situação para. Aí a vinha 9 anos, disse: Pai, você e a mamãe não ficam dizendo para a gente que desde o ventre nós somos doados para Deus? que um dia vocês consagraram as nossas vidas para Deus? Por que, que eu e o Carlos Filho não pudemos agora também consagrar você para Deus? Entregar você para Deus? Para mim foi um gesto de doação assim, inusitado. Ou seja, ela estava é, doando o pai e dizendo, pode voltar ou não. Então, doar é você ir para além da, daquilo que, que é supérfluo. Ah, vou doar uma roupa. Se for uma roupa chique, tudo bem, dá para uma pessoa em condição de rua que a roupa vai se converter, porque o cara é tão simples que quem vai se converter é a roupa. Né? O brioso, por exemplo, eu não doaria o brioso para o meu filho, eu não queria que o meu filho ficasse com o brioso, porque o bicho é arrogante, é prepotente o bicho que eu digo brioso, né? mas eu daria para um cara em condição de rua, porque eu acho que o brioso se converteria com ele que é o meu paletó de 36 anos. Eu acho que ele, ele seria um cara mais santo, mais legal, se ele andasse com esse rapaz e na rua ele, quem sabe, sepultaria né, a, a sua... Bem, eu acho que doar, quando for doar, doe aquilo que tem a ver com a vida. E Deus doou o seu filho. Era vida. Deus estava doando vida. É, doar coisas supérfluas, às vezes, pode fazer um mal muito grande ao outro. Pode ser o cigarro do Naum que ele me doaria, que ele socializaria comigo, pode ser o meu brioso para você se eu oferecer o brioso para você, por favor por favor, esse danado me faz muito mal, espero que você não o queira de presente
0: é, é, eu estou me doando sendo o último sempre a falar né? é, isso é complicado isso é complicado sobre umas é... histórias do alfabeto fecal, houve uma história como essa, do brioso, né, e você, a palavra profética do Aril que sobra. Eu queria resgatar nesse sentido, entender e aprender, uma coisa que parece que na década de 80, 70, 80, a igreja entendeu, mas a entendeu como modismo, como temporário e depois entraram outros modismos na igreja e a gente esqueceu, mas talvez seria ah, o momento de resgatar, dentro dessa pergunta, que é a questão do discipulado. Teve um momento da igreja com o Juan Carlos Ortiz, que o discípulo, todo mundo fala de discipulado, discipulado, e agora a igreja resgata, mas resgata de uma outra maneira, resgata dentro da, de movimentos onde o discípulo é um escravo, onde se exerce o domínio sobre o discípulo e, na pior das hipóteses, o discípulo se torna um discípulo da pessoa e não um discípulo de Cristo, um seguidor e um, alguém que obedece às ordens do suposto líder, mas não um discípulo de Cristo. E talvez a, a gente aprende e entende o que é doação quando nós temos é, o processo do discipulado. A gente não sabe como fazer, mas anda perto de pessoas que entenderam e aprenderam e passam para a gente através da sua vida, não através do, daquele método tradicional GLS, giz LOZ e SALIVA, né? Então vem cá que eu vou ensinar você a como se doar. Ah, dez passos práticos para doação. Cinco degraus para ah, doar-se. É? Mas como Jesus, vem ver. Olha para a minha vida, olha como que eu faço em casa. Olha como que eu ando na igreja. Você quer saber o que é doar-se, o que é ser voz profética, o que é ser discípulo de Jesus, anda com a gente aqui, anda comigo, só anda. Vem e vê, é simples. Mas acho que nós vamos nos tornando refinados, cheios de requintes, dez passos de uma profunda elaboração teológica e reflexão eclesiológica através da pneumatologia cristológica de como doar-se. Leia dez livros, 10 autores, leia o Gene Peterson, leia não sei quem para aprender -se a ser doar. -se. E a simplicidade do evangelho precisa ser resgatada. Cara, passe uma semana lá em casa, veja como eu me dou para minha esposa. Veja como meus filhos se doam, olha como... E o dia a dia da igreja. E eu acho que a cultura de massas roubou isso da gente. Como um pastor me diz, Deus deu a vara a Moisés e aos pastores ele dá um púlpito. Ah, mas, ah, o púlpito. Mas o púlpito está muito distante do povo. Ah, as gentes estão distantes das gentes. E tudo virou uma grande cultura de massa, onde perdemos o discipulado. É gente andando com gente, é gente ensinando a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Talvez tenhamos que descer dos púlpitos para a igreja aprender e entender o que é doação. Talvez os líderes precisam sair dos seus púlpitos, precisam sair dos seus gabinetes, arregaçar as mangas e fazer o trabalho e dizer, ah, ensina a gente qual livro eu leio. Não, vem ver. Como Dom Pedro Casal né? Eu perguntei, puxa, eu nunca mais ouvi falar de Dom Pedro. E alguém disse, eu visitei recentemente, e ele continua, ele falou uma frase que ele continua com o pé no chão. Diz como assim? Ele anda descalço com o pessoal, pisando o barro, andando com aquele povo pobre. Alguns estão escrevendo livros sobre como andar com os pés descalços, como trabalhar com o pobre. Estão nas universidades defendendo seus é, títulos, mas D. Pedro está lá. O casal d'Águila está lá, ele continua lá no mesmo lugarzinho, trabalhando com quem ele começou a trabalhar. Precisamos resgatar essa simplicidade do evangelho. De ver um menino escrever um I. É. É absurdo, né? Qual livro que a gente aprende a ter paciência? o moleque resolve fazer o ir no banheiro. Qual livro a gente aprende a sentar com os filhos nessa decisão dificílima e aprender que os filhos de 12 anos têm palavra de Deus? Eu vou consultar o grande pastor, o grande apóstolo, o grande livro, o grande ator, o grande isso, aquilo. Mas de repente a palavra a gente aprende com uma criança de 12 anos. A gente aprende com o Naum, não é? A gente aprende almoçando com ari, aprende com gente, aprendendo com gente. Aí eles vão orar, olhar, vão aprender, vão ver. Ah, é aqui que você dorme, é assim que você vive, é assim que você faz. E a igreja aprenda a se doar. Porque ela tem líderes que se doam. Tem pais que se doam. Tem filhos que doam pais. Tem gente que doa para o estranho. Tem gente que doa ah, aquilo que faz falta. Ah, então é assim que vive o evangelho? É, porque nós transformamos Jesus como aquele que tem a mensagem. Mas ele não tem a mensagem, ele se fez mensagem. Ele é a própria mensagem. Ele andou no meio da gente. Ele viveu no meio do, do, da humanidade. Ele não tinha uma mensagem. Ele era a própria mensagem. E quem olhava para ele e dizia Ah, é assim que vive no céu? <risos> é assim que vocês fazem no céu? Nossa, que estranho, mas a gente achava assim Agora só senhor veio e diz tudo ao contrário Ah, é assim que é das crianças o reino? Mas a gente sempre achou que os escribas, os grandes líderes que tinham Mas então é a criança, a gente tem que aprender a criança como é no reino Esse reino é doido, ele disse Agora vocês estão começando a aprender Agora vocês estão começando a entender. Não se aprende com os escribas, com os fariseus, com os religiosos. Eles, não, esses caras têm muito pouco a contribuir. Olha lá aquela criança. Está vendo? De dez leprosos, um só voltou. Está vendo? Eu nunca achei entre eles uma fé como a dessa mulher, que diz que come das migalhas. Isso é o reino. É na mesa. Olha o lírio do campo, andando no meio do... do... Do, dos lírios, é olhando o passarinho. <risos> então nós temos que andar com o jeito que entendeu e aprendeu a se doar como Jesus o fez.
1: Amém. Glória a Deus. Agora que o Bitum falou dessa relação entre o cajado de Moisés e o púlpito, eu fiquei assustado. Porque o cajado de Moisés, Deus deu para Moisés porque Moisés não tinha fé. Então por que será que ele deu um o para pra gente?
0: <risos> ah, boa pergunta!